0: Привіт! Це 25-й епізод подкасту «Ще один день». І сьогодні він про журналіста і фотографа з Люксембургу Філіпа Шоквейлера. Він неодноразово приїжджав в Україну висвітлювати війну і бував тут задовго до повномасштабного вторгнення. Для Філіпа Україна це не просто робота. Він дуже заглиблений у те, що відбувається. Його надихають українці та наш спротив». Що тут ще сказати? Днями Філіппе зробив татуювання з портретом Лесі Українки. Далі про це детальніше, але спочатку почуємо, коли журналісту перше побував в Україні. Май
1: Вперше я відвідав Україну після помаранчевої революції, коли мені було, здається, 18 років. Я приїхав до Києва, і всюди були помаранчеві прапори. Легко можна було помітити, що щось значне вже сталося тут. Для мене дуже цікаво було це побачити. Це було за місяць-два по тому. Люди були дуже відкриті і багато говорили про європейські ідеї. А також про те, що, можливо, одного дня вони будуть разом з Європейським Союзом. Так, це був дуже особливий час, щоб бути в Україні. До того, як стати журналістом, я досить багато працював правозахисником, здебільшого для Зелених, Європейському парламенті та організації Federation of Young European Greens. У нас було багато проєктів у Східній Європі, зокрема в Білорусі, де я багато працював з опозиційними групами та меншинами. І тому Україна стала для мене особливим місцем, таким собі прихистком. Коли я був у Білорусі, я часто приїжджав до України, до Києва, просто на вихідні. Це був час, коли я дійсно навчився насолоджуватися Україною, як такою, людьми і всіма друзями, з якими я тоді познайомився. Тож, коли я побачив, що на таку особливу для мене країну напали у 2014 році, а потім з повномасштабним вторгненням у 2022 році, для мене це було сигналом до пробудження. Я зрозумів, що з моїм невеликим знанням мови, знанням суспільства, контактами людей я повинен обов'язково долучитися. Після 24
0: лютого Філіпе певний час працював на українському кордоні, висвітлюючи тему вимушених переселенців.
1: Пізніше я був у Львові, а звідти далі їздив Україною. Суми, Харків. Потім у травні я був в Закарпатській області, щоб розповісти про ромів. А в червні писав про медичний потяг, якими опікуються лікарі без кордонів. Цей потяг прямував із західної України на Донбас, щоб забрати поранених бійців, а також людей, які перебувають у критичному медичному стані. Це був дивовижний досвід їхати цим потягом, спостерігати, як все у ньому функціонує під час війни, спільно з Міністерством охорони здоров'я та Укрзалізницею. А потім я вже повернувся в Україну у вересні чи в жовтні, щоб записати кілька історій, досі не опублікованих, але також щоб підготувати подкаст, який ми зараз робимо. Я б сказав, що це калейдоскоп з 12 історій, які можливо трохи симптоматичні для війни. Це в основному історії журналістів про те, як вони брали інтерв'ю і героїв їхніх матеріалів. Я думаю, це цікавий спосіб розповідати про війну, особливо європейській аудиторії. Ми переклали подкаст німецькою мовою. Ми відчуваємо, що існує велика потреба німецькомовної аудиторії, щоб почути історії з України. Це не лише Німеччина, але й Швейцарія, Австрія та й моя країна теж є частиною німецькомовної аудиторії. Через цей подкаст ми розповідаємо про війну без цензури і в більш природний спосіб.
0: Ми запитали у Філіпа про те, які зміни він побачив в Україні після 24 лютого.
1: «Я думаю, що ніколи не бачив такої об'єднаної країни, як Україна, якою вона є зараз. Люди мають спільні цілі. Це не мета однієї людини, це спільні цілі. Вони помітні і всі люди працюють разом, щоб їх досягнути. У Європі, як ви знаєте, я родом з дуже-дуже маленької країни. На нас сильно впливають політичні дебати, які відбуваються у сусідніх країнах, наприклад, у Франції, Німеччині чи Бельгії. Ми бачимо, що люди багато сперечаються через політику, існує сегрегація та багато розбіжностей у суспільстві, коли мова заходить про політичні дебати, коли йдеться про демократію, про теми важкі для суспільства, такі як міграція тощо. І от коли я в Україні, у мене є відчуття набагато більшої єдності. Я думаю, що це важливо для західного репортера чи автора приїжджати в Україну, щоб засвідчити це. Я був занадто молодим, щоб запам'ятати час за під час холодної війни в 90-х, коли в Європі було найменше розбіжностей, тому я ніколи не мав такого відчуття єдності і ніколи справді не відчував цього у своєму суспільстві.
0: Для багатьох українців і, може, не лише українців, Люксембург маловідома країна, в той час як Люксембург є членом засновником Європейського союзу, ООН і НАТО. What the conflict has done
1: Більшість людей знають, що Люксембург існує, але вони не усвідомлюють його розміру. Це країна приблизно 80 кілометрів довжину і 50 кілометрів завширшки. Вона невелика. Населення приблизно 700 тисяч людей. Але це європейська країна-засновник і член Європейського Союзу, а також член НАТО з часу заснування. І це також важлива інформація, тому що коли почалася війна, наша країна, яка має армію, дійсно оцінювала ситуацію і намагалася зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні. І ми почали з доставки кількох сотень ракет, протитанкових боєприпасів, які прибули досить швидко в Україну. І з тих пір Люксембург відправляє багато матеріалів в Україну. Автобуси, джипи, бронетехніку, боєприпаси, зимове спорядження. І, на мою думку, це допомогло нашому суспільству запросити інших суб'єктів внести свій внесок. От тільки вчора був величезний конвой, я думаю, 12 або 15 пожежних машин, які наша країна запропонувала Україні разом з дивовижною організацією, яка робить багато роботи тут, в Люксембурзі. Вона називається. Люкрейн. Це українська діаспора в Люксембурзі. Тому я думаю, що з офіційної сторони багато є солідарності з Україною. Я думаю, це показує, що маленька країна може зробити дуже багато. Така офіційна позиція уряду дійсно допомагає людям зрозуміти війну і зрозуміти, про що йде мова. Я маю на увазі, якщо така маленька країна, як ми, а ми жертвуємо чи не половиною нашої армії і пожежних машин, це, звісно, трохи перебільшення, але якщо ми донатимо стільки допомоги, я думаю, що людям важливо бачити, що в цьому є потреба. Думаю, якщо ваш уряд це допомагає людям зрозуміти реальний масштаб війни. Хм, тому що багатьом людям, давайте подивимося правді в очі, в Європі промили мізки російською пропагандою. Давайте назвати речі своїми іменами. Це і в моїй країні, але і у Франції, Німеччині, Великій Британії, будь-де в Європі. І я думаю, що головною перемогою російських пропагандистських каналів було не те, що відбувалося з Дональдом Трампом і так далі. Але насправді головна мета, яку вони досягли – вони зробили можливим, щоб величезна частина населення бачила Україну через ці російські окуляри. І тому вони продовжують бачити Україну як братську державу Росії, якою вона не є, як колишню радянську державу, яка колись належала Росії, якою вона не є зараз. І це велика проблема, тому що навіть тут, якщо ви поговорите з науковцями, з депутатами парламенту, з деякими політиками, які претендують на звання експертів у Східній Європі, вони постійно кажуть мені «Так, але я був так здивований цією війною, тому що країни... Україна і Росія були як брати. Я кажу їм, ні, це неправда. Якщо ви так говорите, то ви просто повторюєте цю радянську пропаганду і по суті обмежуєте українську історію 1920 і 21-м роком, тоді як до того моменту була історія російської окупації, російського вторгнення в Україну, а також історія того, як Україна часто рятувала Росію, Бо в моменти жахливих загроз для російської держави, вона завжди була поруч, щоб допомогти. Тому я думаю, що існує такий дуже спрощений погляд, який мають деякі західні експерти, який не є фактичним поглядом на історію. Це анекдотичний погляд, який звучить знайомо для жителів Заходу, тому що вони чули російську брехню протягом багатьох років Хтось десь колись почув, побачив, прочитав, і це трохи схоже на рак, його дуже важко вбити. Для мене найгіршим досягненням Росії за останні роки є те, що вони зрозуміли, що багато людей у світі бачать Україну тільки імперіалістичними російськими очима. Ви чуєте це і від лівих, і від правих, і розчаровує, що ви чуєте це від більш прогресивних лівих. Тим не менше, я думаю, що це все ще меншість, але це величезна меншість. Я б сказав, що це десь 10-20% людей, залежно від країни, які так думають. Але більшість людей все ще дуже і дуже підтримують Україну і підтримують український народ. Солідарність Європі є масовою. Ви можете подорожувати потягом, автобусом, автомобілем або будь-яким іншим транспортом по всій Європі. І ви побачите, що кожна мерія має український прапор, і кожне місто відкрило свої обійми для українських біженців. І тому я думаю, що це хороший прояв солідарності, який не повинен залишатися поза увагою. І це насправді те, що так сильно допомогло цій кризі.
0: А тепер до інтриги з Лесею Українкою. Для чого ж Філіп зробив собі татуювання з її портретом?
1: It's out in the open now. <laughs> Я люблю робити татуювання і маю їх досить багато. Я думаю, варто почати з того, що я також автор. Я не тільки пишу статті, але також пишу вірші про те, що бачу. І для мене це більш прямий метод реагувати на те, що відчуває людина і як справляється, перебуваючи в ситуації війни. І для мене це також дуже ефективний спосіб розповісти про це аудиторії, адже коли ви читаєте вірші на поетичних подіях, люди не можуть втекти. Іноді вони можуть зупинити читання статті, але якщо ви робите це в культурній художній обстановці, вони мають вас дослухати. Для мене це також можливість вправлятися у поезії і ділитися тим, що я пережив і що я хочу розповісти про народ України. В одному зі своїх текстів я писав, що щасливчики цієї війни мають невидимі шрами, але невидимі шрами приблизно такі ж, як і фізичні. Ось вони невидимі, ви повертаєтесь додому і люди просто запитують вас «Ти в порядку?» Ви завжди відповідаєте. Так. Тому що це те, як ви завжди відповідаєте на це питання. Потім ніхто більше не запитує, і ви застрігаєте з цими невидимими шрамами. Тож, оскільки я люблю татуювання, я подумав, що зроблю ще один шрам. Але шрам, вигляд якого, загоєння якого і мотив якого я можу контролювати. Цього року я побував в Україні з 10 разів. Я подумав, що було б розумно зробити татуювання з Лесою Українкою. Бо відкрив її поезію для себе всередині цього року, влітку. Коли був на Волині, звідки вона родом. Мені подобається те, що вона була протофеміністкою та активісткою, а також письменницею. Як автору і поету мені подобаються прості і чисті образи, і метафори, які вона використовує в своїх віршах. І я вирішив, що це шрам, який я хочу мати. Я набив її портрет на нозі. Подумав, що це теж трохи поетично – зробити татуювання саме на нозі. Для мене це завжди про перший крок – поставити праву ногу вперед, почати рух, ступивши на неї, і рухатися вперед.
0: Це був Філіп Шоквейлер з Люксембургу і його історія про стосунки з Україною. Проєкт реалізовується за грантової підтримки Urban Space 100.